1: Ce podcast du Centre Pompidou accompagne l'exposition Georgia O'Keeffe présentée du 8 septembre au 6
0: décembre 2021. Figure majeure de l'art américain, la peintre Georgia O'Keeffe est née en 1887 et morte en 1986. Son œuvre a traversé le 20e siècle. Elle puise dans la tradition du paysagisme américain, contribue à l'affirmation du premier art moderne aux états unis et annonce l'art minimal. Du bouillonnement de l'avant-garde new-yorkaise au désert du Nouveau-Mexique, l'artiste a exprimé à travers ses peintures son sentiment fusionnel avec la nature. O'Keefe au est aussi la première femme à s'imposer auprès des critiques, des collectionneurs et des musées d'art moderne, ce qui contribuera à sa légende. Anna Hiddleston-Galloni, attachée de conservation au Musée national d'art moderne, nous fait entrer dans la vie et l'œuvre de cette artiste fascinante. La galerie 291 En 1915, Georgia O'Keeffe a 28 ans et enseigne l'art au Columbia College en Caroline du Sud. Elle dessine et peint plus de deux heures par jour. En décembre, elle envoie un ensemble de ses dessins radicaux ou fusains à son amie Anita Politsa, rencontrée l'année précédente au Teachers College à New York. Le jour de Nouvel An 1916, Politsa entre d'un pas décidé dans la prestigieuse Galerie 291 et remet les dessins à Alfred Stiglitz, qui est le propriétaire de la galerie et également un photographe d'avant-garde. Les mots célèbres de ce dernier...
2: « Enfin, une femme sur papier !»
0: marque le début de la reconnaissance de l'œuvre d'O'Keeffe au sein de l'avant-garde new-yorkaise. Plus tard, elle écrirait dans une lettre ouphérique à Stiglitz.
1: Je l'ai fait juste pour m'exprimer moi-même, les choses que je sens et que je veux dire. Le soutien de Stiglitz déclenche une explosion d'énergie chez elle. J'ai travaillé jusqu'à en avoir le sommet de la tête tout noué. J'ai vraiment douté de la santé mentale de quelqu'un capable de travailler si dur et de rire comme je l'ai fait.
0: Sans informer O'Keeffe, Stiglitz décide d'exposer certains des dessins dans le cadre d'une exposition de groupe en mai. Georgia, qui était à New York à cette période, entend parler d'une exposition de Virginia O'Keeffe à la Galerie 291. Elle se dit qu'il doit s'agir de ses œuvres. Elle s'y
1: précipite, furieuse, pour exiger qu'elles soient décrochées. Pour moi, ces dessins étaient privés. Et l'idée qu'ils soient accrochés à un mur pour que le public les regarde, c'était trop.
0: Non seulement Stiglitz refuse de décrocher les dessins, mais il prolonge l'exposition, déclarant à O'Keefe
2: « Vous n'avez pas plus le droit de garder ces images pour vous que de priver du monde à l'enfant.
0: » À partir de là, Stiglitz exposera chaque année les œuvres d'O'Keeffe à la Galerie 291 jusqu'à son décès en 1946.
1: Premières œuvres
0: 1916, O'Keeffe déménage à Canyon, au Texas, pour y enseigner. Elle est exaltée et inspirée par la nature, les grands espaces et les canyons spectaculaires des environs.
1: Ces périlleuses ascensions étaient pour moi effrayantes mais merveilleuses et n'avaient rien de commun avec ce que j'avais connu avant. Beaucoup de dessins sont issus de ces jours-là et plus tard, quelques peintures à l'huile.
0: Ces lettres à Alphysiglitz sont emplies des sensations intenses que la nature provoque en elle. Les plaines,
1: le beau grand ciel merveilleux, me donnent envie de respirer profondément au point de m'en faire éclater les poumons. Elle entame
0: une série d'aquarelles audacieuses, « Evening Star », où elle retranscrit ses impressions profondes face au phénomène atmosphérique de la lumière dans le panhandle du Texas. Lors de ses marches au coucher du soleil, sa réaction est immédiate et absolue.
1: Ce soir, j'ai marché au crépuscule. Tout le ciel, et il est tellement vaste par ici, était embrasé et des nuages gris-bleu s'agitaient partout dans l'air brûlant.
0: Une autre série, Les Nudes, dévoile une des rares tentatives d'O'Keeffe de représenter la figure humaine. Ses lavis translucides, définissant une forme féminine fluide, rappellent les dessins d'Auguste Rodin, qu'O'Keeffe a vus à la galerie 291 en 1908. En août 1917, elle passe des vacances dans le Colorado, puis fait un détour par le Nouveau-Mexique. C'est son premier aperçu des déserts et des monts sangrés de
1: cristaux. J'ai immédiatement adoré. À partir de là, je ne pensais qu'à y retourner. Vers l'abstraction
0: Fin février 1918, O'Keeffe tombe malade de la grippe et obtient un congé pour s'absenter de son poste d'enseignante. Inquiet pour sa santé, Stiglitz envoie le photographe Paul Strand au Texas pour qu'il propose à O'Keeffe de déménager à New York.
2: Je veux qu'elle vive, c'est elle l'esprit de 291, pas moi.
0: Strand parvient à la convaincre. Quand O'Keeffe arrive en juin à New York, Stiglitz l'attend à la gare. La relation s'intensifie et ils deviennent amants. En juillet, Stiglitz quitte son épouse et sa fille pour vivre avec Georgia. Il commence à la photographier régulièrement, réalisant des portraits intimes, érotiques.
2: Quand je photographie, je fais l'amour.
0: J'étais photographiée avec une sorte de fièvre, d'excitation. O'Keeffe démissionne de son poste d'enseignante et reste à New York pour continuer à peindre à plein temps, comptant sur le soutien financier que lui propose Stiglitz. Au cours de l'année suivante, O'Keeffe commence à expérimenter l'huile et peint une série d'œuvres abstraites, organiques, très colorées certaines inspirées par la musique. Elle s'était intéressée au lien entre l'art et la musique pour la première fois lorsqu'elle étudiait avec Arthur Wesley Dow en 1916 au département d'art de l'Université de Columbia à New York. Elle en garde un vif souvenir.
1: Le professeur diffusait l'enregistrement d'un air aux tonalités graves et avait demandé à ses élèves d'en tirer un dessin au fusant. Alors je me suis assise et j'ai dessiné aussi. Cela m'a donné une idée que j'ai eu très envie de suivre. L'idée de ligne pareille à des sons. Les couleurs pures et
0: les contours fluides de ces peintures évoquent une harmonie aussi bien intérieure qu'extérieure et transmettent ce que O'Keeffe décrit comme sa propre tonalité en crescendo. De New York à Lake George. De 1918 à 1934, tous les étés, Georgia O'Keeffe séjourne dans la maison familiale d'Alfred Stiglitz à Lake George, à 300 km au nord de New York. Ce cadre bucolique et rural offre non seulement un répit par rapport à la ville, mais aussi une abondante matière pour son art. Les œuvres qu'elle y réalise vont de peintures détaillées de feuilles, fruits et fleurs à des vues du lac à différentes saisons en passant par les granges de la propriété Stiglitz, qu'elle imprègne d'un sentiment d'harmonie et de stabilité intemporelle.
1: J'aimerais que vous puissiez voir cet endroit. Ces montagnes, ce lac et ces arbres ont quelque chose de tellement parfait. Parfois, je voudrais mettre tout ça en pièce. Ça a l'air tellement parfait, mais c'est vraiment charmant.
0: À l'inverse, les tableaux des gratte ciels de Manhattan, peints par O'Keefe à la même période, s'élèvent verticalement en une célébration élégante de la modernité urbaine. En 1925, le couple emménage au Shelton Hotel, d'abord au 28e, puis au 30e étage. La vue sur les quartiers industriels qui s'étend au-delà de l'East River vers l'horizon enfumé et le motif des gratte-ciel de New York inspire 20
1: œuvres à O'Keeffe. Jamais je n'avais vécu à une telle altitude auparavant et cela m'a tellement enthousiasmée que je me suis mise à parler d'essayer de peindre New York. Bien sûr, on m'a dit que c'était impossible.
0: monde végétal Enfant, O'Keeffe dessine des fleurs, puis elle assiste à des cours de nature morte à la Arts Students League et peint ses premières fleurs en gros plan en 1924. En 1915, elle évoque l'amour qu'elle leur porte dans une lettre à Anita Polizza.
1: « T'arrives-t-il de te sentir comme les fleurs Ce soir, j'ai un énorme bouquet de cosmos rouge foncé et rose. Rouge foncé surtout, posé contre le mur. Il m'apporte un curieux sentiment de satisfaction. »
0: Son envie irrépressible d'agrandir les fleurs sur la toile est liée à ce qu'elle a vu en photographie, mais aussi à un désir plus primitif de fusionner avec son sujet. Elle transforme ces fleurs en icônes, révélant leur structure avec une
1: grande précision. Il est rare que l'on prenne le temps de regarder une fleur. J'ai peint ce que chaque fleur représente pour moi, et je les peinte suffisamment grande pour que les autres la voient telle que je la vois.
0: Bien qu'O'Keeffe se méfie des lectures sexuelles de ses œuvres, les pétales des fleurs sont l'expression d'une sensualité panthéiste, de l'identification du corps à la nature. Elles s'insurgent néanmoins contre les interprétations de
1: la critique. Quand vous avez pris le temps de vraiment prêter attention à ma fleur, et que vous avez projeté toutes les idées que vous inspirent les fleurs, vous écrivez à propos de mes fleurs comme si vos idées étaient les miennes. Mais ce n'est pas le cas
0: et coquillages. En avril 1929, O'Keeffe et Rebecca Strand se rendent à Santa Fe, puis à Taos, au Nouveau-Mexique, invité par Mabel Dodge-Luhan, qui met à leur disposition un atelier au sein de la communauté d'artistes qu'elle a créée là-bas. O'Keeffe est fasciné par le paysage du désert.
1: Taos est une plaine haute vaste et couverte de sauge. Le soir, quand on a le soleil dans le dos, on dirait un océan, on dirait de l'eau,
0: elle y retourne l'été suivant et ensuite tous les ans, sans Stiglitz qui ne supporte pas la chaleur. Elle s'y installe définitivement après le décès de Stiglitz en 1946. Tout au long de sa vie, O'Keeffe collecte des objets du monde naturel pour alimenter son art. Coquillages, pierres, plumes, feuilles et os représentent pour elle des équivalents de l'expérience d'un lieu.
1: « Quand je quitte le paysage, c'est pour aller travailler avec ces drôles de choses que je pense pétri des mêmes sensations que lui. »
0: En 1926, elle ramasse des coquillages sur les plages du Maine pour peindre ensuite leur forme fragile, virginale et leurs cavités humides. De même, elle prélève des crânes et des cornes d'animaux dans le désert et les entasse à Ghost Ranch dans sa maison en terre, située au cœur des falaises rocheuses et des collines érodées de la vallée du Chama. Pour
1: elle, les eaux
0: blanchies
1: sont « mes symboles du désert ». Il semble taillé au cœur de ce que le désert a de profondément vivant, même s'il est vaste, vide et intouchable. Le Nouveau-Mexique Tu sais, je ne me suis jamais pleinement sentie chez moi sur la côte est comme je m'y sens ici. Et finalement, je me sens à ma place. Je me retrouve enfin. Le soleil radieux du
0: Nouveau-Mexique revigore au kif, provoquant en elle un éveil presque spirituel, comme pour l'écrivain britannique D. H. Lawrence, qui avait séjourné à Taos en 1922.
2: « On s'est éveillé d'un bond. Une nouvelle partie de l'âme s'est soudain réveillée. Et le vieux monde a cédé la place à un nouveau.
0: » Pendant les étés qu'elle y passe, O'Keeffe va voir de nombreuses danses des Indiennes Pueblo. Elle est transportée par la grande vivacité des danseurs agiles. « Un corps tellement beau, chaque fibre semblait claquer comme du feu. » Presque tous les jours, elle parcourt le désert dans sa
1: voiture Ford modèle A. Je ne cesse de peindre. Je crois n'avoir jamais eu autant de plaisir à peindre. Je n'ai jamais travaillé plus régulièrement et je n'ai jamais autant aimé ce pays. Elle représente les croix des pénitents noirs, les comparant à un fin et sombre voile de l'église catholique étalé sur le paysage du Nouveau-Mexique.
0: O'Keeffe peint l'église de Ranchos avec des formes organiques et des couleurs ocres. Le bâtiment se fond ainsi avec la terre, incarnant le mélange entre le catholicisme et les propres croyances de O'Keeffe, inspiré de la culture amérindienne, selon laquelle le divin est immanent en toutes choses. Comme le remarque son ami, l'artiste Russell Vernon Hunter,
2: « Son respect pour la nature relève pratiquement du panthéisme. Elle aime le ciel, le vent, les endroits solitaires et ce qui y pousse comme elle aimerait une personne. »
0: cosmos. En 1945, O'Keefe achète une hacienda abandonnée dans le village d'Abiquiu. Au fil des années, elle rénove le bâtiment, transformant l'ancien enclos pour animaux en un
1: atelier. Une longue pièce blanche avec de larges fenêtres surplombant la vallée du Rio Chama.
0: Elle y crée un jardin potager florissant. Après le décès de Stiglitz en 1946, elle quitte définitivement New York pour vivre au Nouveau-Mexique. Son monde devient plus calme, tandis qu'elle se façonne une vie indépendante.
1: J'ai dormi sur le toit cette semaine. J'aime regarder le ciel quand je me réveille et sentir l'air matinal. J'aime contempler mon paysage éclairé par le soleil levant.
0: Les lieux dans lesquels elle vit mêlent nature et art et sont dépouillés comme elle aime, car comme elle a dit un jour
1: « Un mur vide, c'est ce qu'il y a de mieux pour penser ».
0: Sobre et emplis de lumière, les peintures des années 1950 et 1960 annoncent le style minimaliste de l'art américain. Ces années sont remplies de voyages dans le monde entier, en Asie, en Europe, en Extrême-Orient et en Inde. Son expérience des vols en avion donne naissance à une nouvelle série de peintures basées sur des vues aériennes de fleuves. Ces peintures Sky Above the Clouds, ciel au-dessus des nuages, expriment son aspiration
1: à atteindre le sentiment de l'infini sur la ligne d'horizon.
0: Au début de l'année 1971, O'Keeffe commence à perdre la vue. Son travail s'aménuise parallèlement à sa vision centrale. En 1972, elle réalise sa dernière peinture à l'huile de mémoire avec l'aide de ses assistants.
1: « Je peux voir ce que je veux peindre. Ce qui donne envie de créer est toujours là.
0: » O'Keeffe décède le 6 mars 1986 à Santa Fe. Quand on lui demandait comment elle souhaitait qu'on se souvienne d'elle, elle
1: répondait simplement « Comme une peintre. Juste comme une peintre.
2: No » power of a flower, the lights of New York City, the sky in the day's last hour, see the things that others just pass on by, put your pain on canvas Georgia, make the mountains rise, cause no one can